0: Viver com esperança e não com medo Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Paulo, na epístola de Paulo Ao seu companheiro Tito No capítulo 3, versículos 9 a 11 Bíblia aberta, lembro que eu tinha dito Eu gosto muito quando você vem à igreja, traz a sua Bíblia para aprender a manejar a palavra, ser um obreiro que maneja bem a palavra, traga uma agenda, um caderno de anotações, uma folha que você arranca de um caderno, uma caneta para anotar aquilo que for impacto para a tua vida, em nome de Jesus, estamos todos, eu vou ler a palavra, evita discussões insensatas, evita, Genealogias, contendas e debates sobre a lei. Porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao senhor senhor Jesus Cristo o meu coração se alarga de amor para com Deus eu sei em quem eu tenho crido o Deus que me tirou da morte da amputação do inferno de um hospital militar o Deus que restaurou e regenerou todo o meu ser o Deus que me recriou segundo a verdade e a justiça sim é ao Senhor Jesus que eu dou toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E digo, Deus, usa-me por favor, abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. E da minha fraqueza, ó Deus, usa-me poderosamente, sim, na carne sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos do mundo, mas aqui estou rendido, comprometido, debaixo de uma aliança que Tu estabeleceste comigo, Deus, e me selaste para que eu fosse um pregador da graça de Deus para os últimos tempos e para todas as nações. Fala-nos, o oh Deus... Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém. amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu sou um pregador comissionado por Deus, para pregar o evangelho, o único evangelho, verdadeiro, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu prego, é uma mensagem radical, uma mensagem radical da graça do Senhor. Durante 44 anos, eu tenho lutado, eu tenho protegido, eu tenho batalhado, pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E confesso a você que, de há cerca de 32 anos a esta data de hoje, eu abracei definitiva e totalmente a reforma protestante. Até então, eu era um pregador como os demais, sem uma visão espiritual, sem uma visão profunda do reino, mas há cerca de 32 anos, eu tive uma revelação da palavra da graça a Deus, a mesma mensagem que Deus revelou ao apóstolo São Paulo, posteriormente a partir de 1525, a Martinho Lutero, João Calvino e os demais reformistas, e eu abracei isto de coração, eu nunca imaginei, que eu por abraçar a verdade, enfrentaria lutas e tantas acusações, ataques, dos cristãos evangélicos. O diabo nunca teve peito para me encarar com a questão da doutrina, a igreja católica abdicou da verdade, então também não luta... Eu nunca imaginei que eu lutaria pelo evangelho perante tantos ataques dos evangélicos, dos cristãos. Por quê? Porque eu não adiciono um mais um plus à graça. Eu entendo que graça é só graça, só a graça não é graça mais batismo nas águas não é graça mais jejum não é graça mais, não eu não, eu não acrescento, eu não adiciono também tem, eu não retiro nada porque graça menos qualquer coisa da graça, não é graça eu apresento a graça de Deus de forma pura genuína eu sei que esta é minha responsabilidade proclamar a graça a graça maravilhosa a graça transformadora e tenho sido muito diligente porque eu não me conformava com graça um pouquinho misturada com uma quantidade grande de lei eu também nunca aceitei graça com um pouco de fermento da lei a graça de Deus é suficiente não precisa de complementos humanos porque graça mais obras da carne não é graça Paulo disse isso em Romanos 11, 6. ele disse se é pela graça não é por obras não é por jejum, por vigília, por batismo, agora pegou uma moda no Brasil, para ver quem é a igreja que batiza mais, quem é a igreja que tem mais gente nas vigílias, então eu vejo os anúncios, a maior vigília do Brasil, o maior número de batizados do Brasil, então estão pregando o que? Salvos pela graça, mais, mais, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, se é graça não é por obras, do contrário, se você põe graça plus, graça mais, não é graça, é lei, é condenação, é morte, é acusação, então, a graça com lei não é graça, a lei com graça não é graça, eu tenho um coração dominado, totalmente pela graça do Senhor, não há nada que possa se encaixar, porque dei uma brecha no meu coração, não existe, e a graça me fez entender, que a minha responsabilidade como cristão, é muito maior do que quando eu vivi o tempo da lei, porque, a impressão que as pessoas têm, é que a graça de Deus é um espírito de licenciosidade, então libertinagem, vida libertária, posso fazer o que eu quero, porque eu sou salvo para sempre, nós não vivemos esta licenciosidade, quem leva os crentes à rebelião é a lei, porque a lei suscita a ira, meu coração foi cativado pela abundante graça de Deus, eu fui transformado radicalmente pela graça de Deus, por isso eu posso dizer como disse o apóstolo São Paulo, sou o que sou pela graça de Deus, pela graça de Deus, por isso eu defendo com unhas e dentes, eu volto a dizer, sem ser prolixo, eu nunca, porque quando eu era do tempo da lei misturada, aquela confusão das igrejas, eu nunca tive nenhum ataque das igrejas, foi a primeira vez, bastou a primeira vez, que eu cheguei no altar, e disse, hoje eu vou pregar sobre predestinação, uma visão de Deus, estávamos lá no cinema, uh, o mundo caiu em cima de mim, Enquanto eu estava, Maria vai com as outras, fazendo a mesma coisa, todo mundo, jejum, vigília, paga o preço, não havia nenhum problema. O dia que eu levantei a bandeira da verdade, amado, não foi fácil. Vou dizer, como diz o carioca, não foi mole. E desde a data até hoje, eu não caio à esquerda, não caio à direita. Você sabe por quê? que eu tenho muita responsabilidade sobre a vida das pessoas, que Deus coloca no meu ministério, eu responderei pelo teu sangue, diz a Bíblia Sagrada, se eu for um equivocado, na forma de pregar o Evangelho, eu não vou assumir, essa responsabilidade, Pastor, mas algumas coisas que o senhor diz, são difíceis de entender, é verdade, Pedro também disse isso, em segunda de Pedro, as coisas que Paulo diz, algumas coisas são difíceis de entender, mas é o Espírito que revela. E hoje, nós vamos falar sobre esse tema de esperança e não medo. E claro que eu tenho que lhe falar um pouco de escatologia. A escatologia da graça. O que é que a graça ensina sobre as coisas que acontecerão, que é infinitamente mais gloriosa do que a escatologia da lei. A escatologia é o ramo da teologia que se ocupa da mensagem sobre as últimas coisas, os últimos tempos. Se ocupa das questões relacionadas com o fim dos tempos, com o destino final individual de cada ser que está sobre esta terra. Então, a escatologia vem do original grego, eskatos. Quer dizer, escatos, último, sinal, escatologia, o significado, logos, o estudo, o discurso, o conhecimento da palavra. Então a escatologia aborda muitos tópicos. Normalmente ninguém fala disso. Não dá votos. A escatologia aborda tópicos como morte, Juízo final, ressurreição, o céu, o inferno, o destino final, o destino eterno da alma. Então, a escatologia desempenha um papel muito importante na compreensão e nos propósitos da vida e da esperança de um futuro transcendental. Enquanto a lei diz, pecou alma pecadora, vai para o inferno A graça de Deus promulga uma esperança de um futuro transcendente A vida eterna, daqueles que têm Cristo A Bíblia diz, ainda que morram, viverão Então, as interpretações da escatologia variam entre as diferentes tradições teológicas. Basicamente, as da lei e as interpretações da graça. De fato, o futuro eterno daqueles que estão debaixo da graça, o que é que o futuro reserva? A glória eterna e muitas bênçãos. Isto é o que reserva o futuro daquele que tem a graça de Deus. Como força da sua vida, a única coisa que o futuro reserva para os que estão debaixo da lei é a perdição eterna. Eles se agarram ao profeta, ao Ezequiel, a alma que pecar essa, morrerá. É tudo que tem a oferecer é a morte. Então esta é a diferença fundamental entre a lei e a graça. A lei não faz promessa alguma para os pecadores. A lei só garante o julgamento final e a condenação final. Para os que estão debaixo da lei, a vinda de Cristo vai mostrar um julgamento final na história. Por isso, é que Paulo quando escreveu aos Gálatas, e eu sou um profundo um conhecedor, mas um amoroso e profundamente dedicado às questões das 14 epístolas, em particular a epístola dos Gálatas, porque quando você começa a entender a epístola dos Gálatas, você recebe uma carta de alforria, é a libertação, é a retirada das escamas dos olhos conforme Paulo tinha e foram retiradas, é a retirada dos véus doutrinais, é a saída definitiva de um mundo de confusão, de trevas, que a lei promulga para a vida do povo de Deus, o povo de Deus que vive na lei, debaixo de condenação e de morte, é infeliz, é escravo, eu me recordo, há um tempo atrás, Ainda era proibido pela maioria das igrejas De fazerem maquiagem as senhoras De usar calça comprida Eu me recordo do tempo em que se proibia Que ficava um na porta da igreja Com um papel de manteiga Para passar na perna da irmã Vê se ela tinha raspado a perna ou não Que era proibido Aí você vê depois as esposas Dos líderes nas viagens Você encontra todo mundo maquiado Todo mundo de calça apertada Todo mundo da forma contrária àquilo que se vivia aqui, amado. Era assim que no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo se vivia. Então Paulo disse em Gálatas 3.10, todos, 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 significa o quê? Todos. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Obras da lei são obras sacrificiais tentando barganhar o coração de Deus tentando comprar um pedaço do coração de Deus então faz obras como jejuns, vigílias sacrifícios, batismos o batismo nas águas que é apregoado por todo mundo como um plus, um mais você é salvo pela graça, você aceitou dizem aceitou, a Bíblia não diz aceitar diz confessar ou receber então você aceita Jesus mas ainda falta o complemento Jesus disse, tudo foi consumado, os pregadores dizem nada foi consumado até que você se batize profanando o sangue da aliança ultrajando o espírito da graça chamando Deus de mentiroso porque quem disse que a obra está consumada, não é o Miguel Anjo não foi o Miguel Anjo, foi Jesus na cruz, João 19 30 diz, está consumado sim mas tem que ter um plus o um mais qualquer coisa isso anula a graça de Deus passa a ser maldição todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la sabe quantos mandamentos os judeus têm? a lei tem 613 mandamentos ninguém conseguiu cumprir a lei a lei era fraca, a lei era inútil, disse Paulo aos hebreus, a lei nunca salvou ninguém. Pastor, não vinha dizer então, que eu que faço tanto jejum, tanto sacrifício, eu não sou uma pessoa salva. Bom, isso só se for pela misericórdia de Deus, na regra bíblica você está debaixo de maldição. Pastor, mas isso aí, é isso aí, você tem razão, é isso aí por isso quando eu comecei a ensinar o que a Bíblia ensina, Brasil todo se levantou contra mim, Bem, foi tão gráfico tentaram me matar, levei 10 tiros no carro, 20 tiros, quase matar mataram a minha minha família, só para você sentir o drama do que é a verdade, é aí que eu disse, gente se tem tanta reação é porque eu estou falando a verdade, Então a graça de Deus salvadora nos ensina a aguardar a bendita esperança. O que é que diz Tito 2.13? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo. É isso que a graça ensina. A esperança de você aguardar a manifestação. A lei diz, alma que pecar morrerá, vai para o inferno. Deus acabou de apagar o nome do livro da vida. Mas eu estou tão fraco, por que, apóstolo? Você jejuou pouco. Quantos dias você jejuou? Há 15? Ih, meu Deus, isso aí não é nada, cara. Tem que jejuar 41 para ser melhor do que Deus. Então é isto que vive, aos trancos e barrancos, aquilo que chamam Evangelho. A lei ameaça o julgamento e pronuncia a sentença de morte a graça diz, a bendita esperança, vamos lembrar o que disse Ezequiel, já falei aqui duas vezes, a alma que pecar, essa morrerá, a lei não diz, a alma que pecar, eu vou te dar uma chance, faça algo, ele não diz, pecou, morreu, era assim que nós vivíamos, em pecados e delitos, então a lei só ameaça com julgamento A graça concede um perdão total e eterno A graça apresenta bênçãos eternas A lei aponta para o passado do pecador Enchendo o coração de culpa, de medo, de remorsos É isso que a igreja da lei faz com o seu povo Faz o povo se sentir culpado a igreja católica ainda faz mais, desbata no peito, minha culpa, minha máxima culpa, minha máxima culpa, trazendo culpa, quando Jesus já tirou a culpa, o medo, remorsos, encravou todo esse mal que era contra nós, que constava de dívidas, encravou na cruz do Calvário e disse, você é livre. a graça concede perdão, a lei aponta para o passado, amado, você não pode consertar o seu passado, eu disse há pouco no ofertório, nós temos que pensar no futuro que chegou hoje, eu não posso consertar os meus erros do passado, Aliás a maioria deles nem tinha noção que eram erros Eu só vim aprender que era errado Quando entrei a primeira vez numa igreja evangélica É que me ensinaram tudo sobre o diabo, demônios, demônios O inferno, aí que eu aprendi que a minha vida estava dentro do de um inferno inferno A graça aponta para o futuro do cristão Enche o coração perdoado de gratidão e de esperança eu não sei se você é assim, mas eu sou um indivíduo muito grato a Deus pela obra visível. A minha própria família, quando eu fui a Portugal uma vez, numa reunião de família, uma prima que está ouvindo agora, muito nossa amiga, ela disse, este não é o nosso Gui, não é o nosso Miguel. Foi graças a Deus, porque se fosse eu estaria perdido. 1 João 5, 17 a 19 diz, toda injustiça é pecado e para o pecado e há pecado não para a morte sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado viu a graça a lei diz, pecado para a morte graça, que é nascido de Deus não vive em pecado antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, agora eu quero perguntar quem tem consciência que é de Deus Levanta a sua mão e diga glória a Deus Glória a Ninguém com a mão abaixada, por favor Ninguém com a mão abaixada Diga, eu sou de Deus Diga, maior é aquele que está em mim Do que aquele que está neste mundo Diga, diga agora Se Deus é por mim Quem será contra mim? Esta é a verdade Esta é a verdade Então, foi para isto que Cristo morreu. Diz em Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim, está falando do Cristo na cruz, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, a minha pergunta é, remiu ou não remiu? remiu. Perdoou ou não perdoou? Remiu. Então, diz que ele se entregou ele se deu por nós, por mim e por você está -se sentindo o espetáculo desta verdade o poder desta verdade ele se deu por nós ele morreu a nossa morte ele se tornou sacrifício no nosso lugar ele se fez pecado por você senhor e senhora e por mim A fim, então ele diz agora qual é a missão de Cristo remir-nos de toda a iniquidade eu não posso dizer ao senhor e dizer-lhe, meu marido, você está remido toda a iniquidade, mas, vou dar um plus, você tem que batizar nas águas, senão, isto aqui é tudo uma grande mentira, isso aí é Deus enganado, se equivocou, quando eu preguei a primeira vez sobre predestinação, me ligou um pastor e disse, é, o senhor está pregando sobre predestinação? eu disse sim, estou pregando o que está na Bíblia, ele disse, o senhor não sabe que Deus se equivocou nessa palavra, eu disse, não, não sei por acaso eu não sei eu sei que a Bíblia é inerrante e infalível, que Deus se equivocou o irmão acha que Deus se equivocou sim, sim. ele até disse assim, é um equivoco eu disse, é ah, um equivoco, tá bom então fica com o equivoco, eu fico com a verdade diz filho de remir-nos de toda até o pecado mais feio que você possa ter cometido ou eu, e diz, remiu-nos de toda a iniquidade, e depois o que ele fez purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu, não é não é exclusivamente dele, propriedade exclusiva de Deus, conforme disse Pedro, mas tem um demônio, você tem que ser sacudido, traga tudo meu amado, é o encosto, ah sim, você tem, eu me lembrava disso, obrigado Chiclete, tem um encosto, você tem um encosto, você é propriedade exclusiva dele, mas você tem um encosto, então sexta-feira, nove da noite, venha, traga um envelope com três mil reais, e faça o seguinte, eu vou tirar o sacudimento, vou dar um sacudimento, e vou tirar, você foi remido toda a iniquidade, você foi purificado pelo sangue de Jesus, você foi criado para ser um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, mas, esse que está aí dentro de você, aí vai o pastor pastor não, pastor sou eu somos nós, aí o indivíduo diz assim quem é que está aí dentro? e aquele que é propriedade exclusiva de Deus que é dizimista, fiel, integrado na igreja comprometido, faz sacrifício à beça, por tudo que se pede do altar chega e diz, eu sou pena verde por que é que você não é pena preto e branco porque o Vasco perdeu outra vez cara estamos mal hein Patrícia então foi para isso que Cristo morreu purificar para si um povo, para si mesmo remiu de toda, toda gente, ouça pastor da lei que você está me ouvindo que você fica muito desesperado de chegar a hora do culto para ouvir o que eu tenho a dizer para a glória do Deus Deus remiu-nos de toda a iniquidade, não diga ao povo que ele precisa ir para a praia da barra para batizar, você está dizendo que Cristo não remiu de tudo, que tem que fazer na água o que o sangue dele não fez, não faça isso, Deus já te perdoou cara, não faça isso, faça isso, você está fazendo um desserviço ao reino, Sim, mas agora temos a maior vigília, poderosa vigília. Passamos das 11 às 4 da, 11 da noite, de sexta-feira até sábado, 11 horas. É a maior, nunca houve uma vigília. Por que vigília? Onde está na Bíblia vigília? Tem que vigiliar. Isso é uma obra da lei, isso é da carne. Nós fazíamos vigílias no passado, a maioria das pessoas ficava dormindo no banco eu passava em irmãozinho, oh, pós, tava aqui estava aqui, tive um êxtase, fui arrebatado, onde é que o senhor estava? Numa cama de penas gostosa, diz que para remir-nos de toda a iniquidade, então a graça, produz, um repúdio santo contra o pecado, uma repúdio, pulsa contra aquilo que desonra a Deus. Por isso é que Paulo diz em Romanos 12,9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Apegue-se ao bem. Quer dizer, a pessoa quando me vê pregar, ela acha que eu sou brigando. Não sou, eu sou, sou um grudento, não tem nada a ver, eu sou um chiclete grudento. É assim, é que eu tenho que zelar pela verdade, amado. Porque se você não conhece a verdade Você não precisa estar nesta igreja Continua na mentira Nas outras que fazem isto Categoricamente Você está aqui por um plano Você está aqui por uma vontade soberana de Deus Você está aqui Porque você não Vivia feliz e satisfeito Com nada que fosse contrário à verdade de Deus Detestai o mal eu tenho uma repulsa contra, um repúdio contra aquilo que Deus diz que é verdade e a igreja vem e diz que não é como Deus disse, houve um equivoco. Então, então, Deus diz na sua palavra, diz que é Bíblia sagrada. Portanto, você tem que pressupor que tudo que está aqui dentro é sagrado, é santo. Aqui não há livros apócrifos, aqui não há livros que não foram reconhecidos pela Septuaginta, pelos 70 que estudaram os originais e chegaram à conclusão que estes 66 livros são santos, são sagrados. Sim, mas a Igreja Católica tem outro, tem de Judito, Macabeus. Sim, mas esses livros eram apócrifos, não eram sagrados, eram um engano, não fazem parte do sagrado. Então, quando eu abro a Bíblia. Eu tenho que entender que, ou eu creio no que Deus diz de forma clara, que há um ministério, um evangelho da incircuncisão dado a Paulo para os gentios e o ministério da circuncisão dado a Pedro para os judeus. E que eu não posso misturar a lei com graça. Porque isso é uma desgraça. uma vez que os olhos são iluminados, porque isto vem por uma iluminação espiritual, bispo. o senhor sabe disso, tem experiência com isso, é uma iluminação, Deus arranca, há uma hora que Deus arranca as camas, os véus, e a pessoa diz, uau, mas isto é claro, Paulo disse, se vier um anjo, ou um de nós, que prega o Evangelho que vá além deste da graça de Deus, seja o que Então sou eu que estou inventando. Eu apenas tive coragem de falar a verdade, bispo, que as pessoas não têm. Sabe por quê? Porque eu não tenho compromisso a não ser com Deus. A, ninguém, a mim ninguém vai me tirar a carteira do pastor, ninguém vai me tirar deste altar. Não vai, porque Deus é que me colocou aqui, Deus é que fez toda essa obra, esta cidade, de refúgio com a minha vida. Então eu não tenho receio, eu vou dizer uma coisa, aquele irmão que está ali, vai ficar triste, vai se embora, e vai cativar todo mundo à igreja, esta igreja é de Deus. Quem proporcionou todos os recursos, e foram muitos milhões, para se construir esta fantástica cidade, refúgio do Rio de Janeiro, os 10 mil metros mais sagrados do Brasil, foi Deus que começou, já lhe contei isto um milhão de vezes, vou lhe contar um milhão e um, hoje é um milhão e um, começou com uma senhora católica muito rica, que estava lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras orando, de repente apareceu o rosto de um homem rindo, ela disse que ouviu uma voz, disse ajuda este homem, ela chegou ao Rio de Janeiro, ligou a televisão, era eu, disse Deus, disse é esse homem, pegou o telefone da igreja, ligou e disse eu quero este homem aqui em casa, demorei um pouco, ela mandou outro recado e disse, se não vier eu vou dar para uma instituição espírita, então corre e eu cheguei às dez e meia da noite, eu estava na rádio que nós tínhamos lá na região dos lagos nas obras cheguei correndo, cheguei a casa desta senhora, rua Domingos Ferreira em Copacabana, ela me recebeu muito carinhosamente fui com o motorista e ela disse logo de caras, olha o que, é que o senhor precisa? Deus mandou te ajudar isso tem 32 anos atrás eu disse, bom, eu estou eu construindo vou começar tô construindo, começando a construir uma igreja é muito grande, é tudo muito caro é tudo muito mas o senhor o que é que precisa? fala logo tinha uma lista grande de coisas, olha para pelo menos dar uma infraestrutura para começarmos a ter cara de templo, de santuário, temos aqui uma lista de um milhão e meio isso tem 32 anos atrás nem sei qual era a moeda, era muito dinheiro ela disse, eu não sei preencher, mas eu vou assinar, ponho o valor aqui e eu assino, e quando cheguei no banco com o cheque, o homem olhou para mim, caixa, com um cheque de um milhão e meio, e disse assim, um momento, ele chamou o gerente, olhou para mim, eu devia estar com roupa das Zinzana, não estava, se tivesse ele liberava, como não estava, ele olhou para mim, disse um momentinho, Vamos chamar, não sei. e chamaram meia dúzia de homens, pensando que eu era um assaltante perigoso, tinha obrigado uma pessoa idosa passar a e essa senhora não parou mais dois terços, tudo o que se fez aqui compramos estacionamentos vocês sabem, esses dois terrenos aqui na frente pá, se nós não tivéssemos seria muito difícil cinco casas da vila, botamos tudo, do melhor, do bom, da excelência ar-condicionado, nós importamos agora veio do Japão, né? Itachi o primeiro foi da Itália, Clima Veto lembra, doutora Judith quando veio aqui o pessoal da Itália Deus nos deu o melhor, cara pastor quantas vezes o senhor gemeu, nenhuma, eu acreditei, acreditei ponto, ou eu acredito ou não acredito, eu acreditei naquilo que está escrito, pastor o senhor, o senhor tem aqui em cima um quadro lindo de Van Dyck, o maior pintor que apareceu no mundo, na, pelo menos nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, eu tenho os melhores dele, sou filho dele na fé, e o filho dele é nosso pastor, está ali sentadinho, mas é -se um homem de sorte? Nenhuma, nunca tive sorte, só tive Deus, você tem Deus? Salmo 97, 10, vós que amais ao Senhor, quem ama o Senhor, diga outra vez, ei, Detestai o mal Ah Quer dizer que eu não posso Ficar concordando Com as ideologias, com isso, Com o aborto, não, você tem que Detestar o mal, ele guarda a alma Dos seus santos, livros Da mão dos ímpios Olha você que tem aqui, alguém aqui Ou pela internet, pelas mídias Tem aí uma dívida alta Com um agiota Deus já te livrou esta manhã mano. Essa ameaça que veio já foi desfeita em nome de Jesus então pastor mas eu eu é, vim de uma igreja ou então estou, estou ouvindo pelas mídias em que o pastor diz, eu não tenho nada a perder eu vou lhe dizer não se pode confiar numa pessoa que diz que não tem nada a perder quando você confiar numa pessoa que diz não tem nada a perder, essa pessoa não é confiável vai te fazer perder. Então eu tenho tudo a perder. Se houvesse uma situação que maculasse a minha vida, eu tinha tudo a perder. Mas tem pregador que diz: "Eu não tenho nada a perder". Não confio numa pessoa que diz não tem nada a perder. Então a graça nos motiva até a renunciar a paixões mundanas. Tito 2:12 diz isso, olha só, educando-nos educando, veja a graça Deus educa educando-nos para que renegadas ou seja, você não aceita a impiedade, não aceita as paixões mundanas, para quê para viver no presente século de forma sensata justa e piedoso, este é o crente sensato, justo e piedoso então nós vivemos amados com esperança não com medo é verdade que o mundo vive uma era de medo. Os seres humanos estão aprisionados em cadeias, em correntes do mal, em termos espirituais. Vivemos numa sociedade excludente, onde o negro não tem direito a ter o mesmo salário do branco. Onde você não vê em pontos de trabalho governamentais a do vértice da pirâmide, você não vê negros. Por quê? Somos uma terra da maioria negra. Por que, que a mulher tem um salário menor que o homem? Então nós somos uma sociedade excludente, uma sociedade perversa, putrefata, vingativa. Nós vivemos hoje numa sociedade vingativa. Todo mundo quer se vingar uns dos outros. Famílias divididas por causa da política. E de numa sociedade movida a rivotril, sem paz, com drogas lícitas e ilícitas, que apoia o aborto, que apoia as ideologias, que não respeita a Constituição do próprio país de 1988, a Constituição cidadã. Onde é que está respeitada por alguém neste país? Não respeitam a Constituição de Deus. Não respeitam o que é sagrado. A questão moral é relativizada, então nós vemos hoje igrejas sem teologia, sem exegese, sem hermenêutica, sem apologética um mercado. Hoje, as igrejas, grande parte delas, claro, temos muitas igrejas, muitos líderes preciosos, graças a Deus, no Brasil e no mundo, mas também temos muito mercantilismo, muito mercado são cegos guiando cegos. Quantos crentes estão desviados, escandalizados, sentem falta da igreja, mas têm medo das igrejas? É uma vida sem esperança. Eles entenderam que muitos pregadores blasfemam contra Deus, abjuram a fé, doutor Ford, abjuram a fé. Eu entendo que são pastores que nem crentes estão. Então nós temos o cuidado... De ensinar o povo de Deus com a Bíblia eu ensino aqui, se está na Bíblia eu creio temos os olhos fixos em Deus, lutamos contra a esperança esperamos contra a esperança neste ministério, ninguém vive o imponderável aqui se vive de certeza, nós somos filhos da promessa aguardamos a manifestação de Cristo esperamos em Deus, porque a esperança em Deus é o antídoto é o contrário do medo claro que enquanto estamos na carne, gememos em Romanos 8 22 diz, sabemos que toda a criação um só tempo geme, suporta as angústias e eu vou lhe dizer que este nosso gemido não é um lamento desesperado, amedrontado, não é um clamor de derrota. O nosso gemido, diz o versículo 23, e não somente ele, mas também nós temos prim, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, por quê? Nós estamos aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Você sabe todas as pessoas que nascem, nascem para morrer pastor, não venha dizer isto um domingo, por favor, não fale esse negócio, é verdade, nós começamos a morrer depois que nascemos, tem um prazo de validade para todo mundo, mas a verdade é que quando se nasce, se nasce com um prazo de validade, todos os dias, escritos, quando nenhum deles havia ainda, Salmo 139, então esse nosso gemido, é um desejo, já forte, de termos essa intimidade com Deus, de o vermos face a face, João diz em 1 João 3,2, amados agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo, este é o nosso gemido, nós vamos ver Jesus, diante do trono, nós vamos dizer glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a raiz de Jessé, isso é verdade Aposto. eu não lhe prometi falar de escatologia dos últimos tempos, você tem que ter essas convicções fortes, que quando você pergunta a um crente da lei, onde você passará a eternidade, ele diz, olha, só Deus sabe, mais ninguém sabe, agora você sabe, está na Bíblia, Romanos 8,18 diz Porque para mim tenho certo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória A ser revelada em nós Então passamos sofrimentos, passamos lutas Passamos Enfim, as adversidades da vida Mas isso não se compara Com a glória a ser revelada Não se compara 2 Coríntios 4,17 diz Porque a nossa leve momentânea tribulação quer dizer que todos nós passamos por leves e momentâneas tribulações, há pouco uma senhora vem me dizer, foi operada do pâncreas, tinha um câncer do pâncreas, imagina o que, que isso significa, operada duas vezes, ela disse, mas agora foi operada, fui fazer os exames, não houve recidiva, acabou, é isso, todos nós passamos por momentos de tribulação, mas diz que isto produz para nós, um eterno peso de glória... acima de toda a comparação... Amado, acima de tudo que você tentar comparar... a glória de Deus está na nossa vida... e para Ele iremos um dia... então eu quero nesta fase do estudo... sobre o Evangelho da Graça... Que já vem há alguns meses... É, olhar com você sobre a visão... que Paulo tinha desta graça... diz em 1 Coríntios 15, 51 eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis não há corrupção para quem é do Senhor e nós seremos o que? transformados num corpo glorioso, 53 quer aplaudir ao Senhor? vamos lá ama. glória a Deus E Ele disse porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestido de incorruptibilidade e o que é mortal se revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte porém. Tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55 onde está o morto a tua vitória? Onde está o morto o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado o que, que é? Ah veja o que eu estou dizendo, ele diz: quem incita o pecado é a pregação da lei, a força do pecado não é, amado, a força do pecado para nós o pecado não terá domínio sobre nós, nós não estamos debaixo da lei sim debaixo da graça então o que é que dá tanta força ao pecado que os crentes todos se sentem pecadores e vão ter a vigília maior do Brasil para ganhar o poder de Deus, o maior batismo de todos os santos, quem é que dá força a esse pecado? A lei estou tranquilo aqui, fazendo a minha parte sabendo que estou falando a verdade é a lei que incita o pecado. Você não vê os pregadores tem um pomo de Adão, grande pecador. E chama uma igreja que paga o preço, é dizimista, é comprometida, ajuda a salvar almas, depois ouve do pregador pecador. Ainda tem fotografias saindo fogo dos olhos da boca. O quem chama do pecador saindo chama de fogo dos olhos da boca. Só pode ser fogo do inferno, amar. Chamaram uma ovelhinha foi remida totalmente pelo sangue de Jesus, de pecador amado, onde cabe isso na obra de Deus? Apóstolo, o Senhor está me abrindo os olhos, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados, disse Paulo, no versículo 58, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, no Senhor, o vosso trabalho não é vão Tudo que você fizer para Deus amar Tudo Seja oração, tempo da igreja Ajuda a obra de Deus, evangeliza diz, Tudo não é vão Há uma recompensa do Senhor Então estas são as boas novas do Evangelho Marcos 8.35 disse Marcos 8.35 Quem quiser pois salvar a sua vida perderá. lá Quem perder a vida por causa de mim do Evangelho salva lá claro que os shows não tem ideia do que é liderar um ministério com este volume que Deus criou para nós não é aqui é Brasil, é o mundo, a gente não tem ideia das pessoas, vários lugares do mundo entram em contato conosco eu, eu entendo que isto é uma humanamento, um, um fardo, uma carga muito grande, mas sabe uma coisa, eu e a minha mulher fazemos do que gostamos né? amamos onde estamos conversando sobre? às vezes onze e meia da noite toca o telefone, né? toca o telefone problema, grava acidente, morte Mas é o nosso ministério, foi para isso que Deus me chamou, se eu não sou feliz vou plantar batatas amor, Deus me colocou aqui Deus me deu uma revelação me deu uma missão então eu não posso estar aqui dizendo, ah, porque o pastor, ninguém me ama, todo mundo me abandona. Abandonaram Cristo, você espera o quê? Todos abandonaram Jesus. Jesus chegou a dizer a Pedro: se você quiser, vá também. E ele disse: não, peraí, você é que tem as palavras da vida eterna. Quando Paulo foi levado a julgamento, todos me abandonaram, disse Paulo. Então a obra de Deus é isto: é um ciclo. É, você tem que ter caráter, força, energia determinação, ser um homem uma mulher de oração comprometido rostinho ali humildemente na presença do Senhor, estar certo de que quem começou a boa obra vai terminar e quem começou foi ele se Deus não tivesse tocado naquela irmã Aida ida, nós não teríamos nada Menezes virando de Venezes, não teríamos nada e você sabe que essa senhora tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ela um dia me chamou na casa dela e disse, vamos fazer assim, eu tenho muitos investimentos e eu quero passar tudo para a igreja. E passamos uns 10 cheques, mas muito altos. Hein? Eu tenho cheques em casa, eu vou mostrar um dia desse a igreja, muito altos. Tipo assim, 39 milhões de cheques, muito altos. E eu ia embarcar para, para Portugal, estava próximo do aeroporto, e toca o telefone do hospital, dizendo assim, nós estamos aqui com uma senhora, Dona Ida, que ama muito o senhor, ela está um pouco mal, e quer falar com o irmão, com o senhor, o eu, pastor, eu tentei falar com ela, estava falando um pouco arrastadinho e tal, orei por ela, tal, mas ela já estava, era uma pessoa muito idosa, estavam completando os dias, sei que quando eu cheguei a Portugal, a senhora faleceu, quando eu voltei, Peguei os cheques, levei no banco, o senhor se lembra, quando o senhor chamou um monte de gente em cima, de, eu estou aqui com os outros cheques para receber, para passar para a conta da igreja. Aí o gerente falou, não tem mais nenhum dinheiro não. Mano. Aí veio um pessoal aí de família, uma sobrinha que era no sedã, limpou tudo. Eu, quando eu lhe mostrar os cheques, você vai ficar admirado quantas riquezas a senhora tinha. Mas, nos deu a capacidade de construir... Só tem que agradecer a Deus, porque construir uma catedral desta natureza, construir os prédios que estão aqui à volta, comprar dois estacionamentos uma fortuna, comprar casas cinco casas, isso tudo teve que vir de algum lugar, e elevadores por todo lado, estúdios de rádio de televisão, toda uma estrutura logística muito grande, é preciso de vir de algum lugar, né? E não veio do Brasília não, ama, veio dessa senhora, de um outro irmão da igreja que só vem à noite e de um advogado que era meu inimigo e depois ficou apaixonado por mim e nos ajudou muito. Então, eu sei quem tenho crido. Por isso eu vou lhe dizer nestes minutos finais, eu dou a minha vida pela causa de Cristo, amado. Eu desprezo tudo que cheira a autoexaltação imundo. Eu me gloriei em Jesus. Eu me glorio na obra eterna de Jesus. Eu sou um apaixonado por Jesus. Cristo ressuscitou o, perdão, o Cristo ressuscitado se revelou ao meu coração a luz da sua glória veio e é a luz que cobra o nosso santo ministério é verdade que eu tive que renegar a todo o meu histórico católico eu tive que renegar, eu fui reprogramado por Deus, eu descartei o que não era a verdade de Jesus que era refúgio. Filipenses 3.8 diz isso vamos lá, Filipenses 3.8 olha o que diz a palavra do Senhor sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, Refugo vem do grego scubalão scubalão quer dizer lixo, esterco, descarte é um termo forte é um termo grosseiro, que Paulo usou aqui, mas é o que é a religião, é um refúgio. eu abri mão de tudo, para obter um campo, que tinha um tesouro, chamado Jesus Cristo, eu abri mão de toda a minha vida, para ter a pérola de grande valor, eu, valorizei a obra da graça de Deus e entendi o refugio que era a igreja romana porque faz tudo errado, eu sei que na minha carne não há bem algum, estou lhe mostrando para vocês, modelando estas mensagens para, para a vida pessoal, Isaías 64, Seis, ele diz, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, nossas iniquidades como um vento nos arrebata na carne é o que somos, é isso aqui é isso aqui então Roma nunca respeitou a Bíblia e eu termino mostrando em três minutos, Amar o drama que hoje se vive no mundo legalista por exemplo a igreja anglicana na Inglaterra publicou agora uma matéria do chefe da igreja dizendo que eles estavam proibidos de chamar Deus de pai porque era muito problemático por causa do controle patriarcal ou para aqueles que tiveram seus pais terrenos com atitudes abusivas e destrutivas, então o Deus da Bíblia não pode ser chamado pai mais, pela igreja anglicana uma das maiores igrejas do mundo Roma rejeitou a compreensão histórica e bíblica sobre o casamento, sobre o sexo sobre as ideologias Roma não respeitou a história e a Bíblia Deus disse que ele fez um homem, ele fez uma mulher. Ele tratou o homem e a mulher dizendo: Tende filhos, sede fecundos, vocês têm permissão de ter a vossa vida conjugal. Mas a igreja renuncia a isto, aceitando casamentos de pessoas do mesmo sexo, amado. Entraram em acordo, o principal bispo, de Roma, que faz o assessoramento do líder, foi chamado o sínodo, porque ele é uma pessoa muito importante, porque ele defende o casamento contrário à Bíblia, essa é a realidade do mundo, essa é a realidade do mundo, não se pode mais chamar, segundo os anglicanos, Deus de Pai, Seguem a cultura. Mas não seguem as escrituras. Eu vou seguir as escrituras. Não vou seguir a cultura. Porque tudo passa nesta vida. Tudo. E todos. Não é todas. É todos. Todos quer dizer todas e todos. Então tudo passa. Os grandes deste país. Bota aqui 30 anos para trás. Nenhum mais existe. Passaram um louco criou uma guerra na Europa seis milhões de judeus mortos em sacrifício cada um louco, às vezes uma pessoa se acha o Deus iluminado desta terra e põe uma nação para perder uma guerra, milhões de pessoas morrendo um louco, é agora aí Rússia com a Ucrânia, está aí, outro então nós não seguimos a cultura nós seguimos as escrituras, estamos no caminho certo amados, nossa vida foi construída sobre uma rocha, uma rocha, Diz que quando vem o vento com ímpeto, vem a chuva, o rio transborda, a casa fica de pé, é que nós já nem nos lembramos mais, mas o ano passado nem sequer nos podíamos tocar, lembra? lembra? não podíamos nem nos aproximar uns aos outros, passou, houve muita mentira, muito engano, passou, tudo passa, eu vou lhe dizer, entregue a sua vida a Jesus, porque há uma esperança, da eternidade gloriosa, você não tem mais que viver com medo, eu termino com Mateus 16, 26, que disse, pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro Elon Musk, Musk ganhou o mundo mais rico do mundo, ganhou o mundo inteiro mas a alma dele para onde vai? que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou que dará o homem em troca da sua alma? o que que o homem é sem Jesus? absolutamente nada, zero de hipótese, é nada, é um coração corrupto, é uma carne morta que serve a Satanás, é isso, agora, e a sublimidade de conhecer a Cristo, pô, aí é que está a glória da vida. Seus apóstolos, eu tenho um pouco de dificuldade, porque o senhor sabe, né, eu trabalho num lugar, eu não sei não, mas, mas me conta. Trabalho num lugar, todo mundo é contra o Evangelho, Deus te colocou lá para ser luz, é isso mesmo, Deus nos colocou aqui neste bairro, amado, com tantas dificuldades aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma missão, sermos luz, sermos luz, as pessoas passam por aqui, olham e dizem, uau, que igreja bonita, é porque ainda não entraram aqui para ver o povo desta igreja, ver os homens e mulheres, famílias aqui comprometidas, amando a Deus, sinceras, verdadeiras, lutando pelo Evangelho, acreditam no profeta de Deus, prosperam, acreditam em Deus, estão seguros, porque o que é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, amado? Se ele não tem Jesus, ele perdeu a sua alma, aí sim a lei diz, condenado, mas a pessoa que pode estar nessa situação se receber e entender a palavra da graça, e confessar Jesus como o Senhor, Ele é salvo, Ele tem a garantia, que quando a validade terminar, viverá eternamente, ficaria muito triste, a gente passar aqui 80, 90 anos, e depois terminar tudo, um ramo de flores, todo mundo chorando e aplaudindo, ficaria muito triste, não é? se a nossa vida fosse apenas, o tempo aqui nesta terra, graças a Deus que aqui estamos cumprindo os planos de Deus da salvação, de lá viemos, Ele nos criou desde antes da fundação do mundo. passamos aqui nesta terra para cumprir o plano da salvação, Deus nos fez carne, habitamos num corpo de carne, ossos, peres, sangue, tendões, fomos gerados no seio de uma mulher, na, na hora da gestação, Deus colocou o Espírito dele, nascemos como ovelhas não entendíamos que éramos ovelhas até que um dia, por termos ouvido de ovelha, ouvimos este nome Jesus e nós nos rendemos amados, nos rendemos nós dissemos, Ele é o meu Senhor, eu sou salvo Sem medo e com esperança Sem medo e com esperança Era o que o Espírito queria falar a você e ao seu coração Vamos ficar de pé? Meio dia, estamos terminando o nosso encontro de hoje Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia Louvem ao Senhor, levante as mãos para os céus Diga bendito seja o Cordeiro de Deus O Messias, o Senhor O leão da tribo de Judá a Raiz de Zezé Aquele que vive, aquele que reina Aquele que é soberano Aquele que é rei de reis, Senhor dos senhores Aquele que diz, eu voltarei e Nós cremos na segunda vinda de Cristo Ele levará a igreja Habitaremos com Ele Eternamente Obrigado Jesus Por teu grande amor pelo carinho que Tu tens conosco, pela gentileza, as misericórdias, Vives em interceder por nós, por um único sacrifício, Tu aperfeiçoaste para sempre a nossa vida, estamos em paz, Bispa, a bênção final. Glória a Deus, você está feliz nessa manhã? Então levante suas mãos, uma expressão de gratidão, obrigada Senhor, porque nós saímos desse lugar para viver com a esperança Senhor, nós lançamos fora todo medo, toda incerteza, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Põe agora, Senhor, os teus anjos à nossa volta, livra-nos de todos os males, Pai, dos males visíveis, dos invisíveis, do homem fraudulento, do sanguinário, Senhor, põe-nos a salvo de tudo, Pai, e que toda fortaleza que possa estar sendo engendrada contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas finanças, caiam por terra agora em nome de Jesus no nome poderoso do Senhor, graça e paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.